0: Ok, oui. donc, ah, vous on la va, là, donc on va parole. Euh, notre Est-ce que c'est est ouvert des clés comme ça Est-ce qu'on va utiliser les registres, euh, jour, tous les registres, ou on va comment va contrôler
1: Ok, merci. Mm -hmm. Encore une contribution. Aussi, notre
0: question, c'est que si on kenyalise le français, c'est-à-dire on va inventer notre propre, notre
1: propre langue différente du, du français. français. Uh -huh, Est-ce que si ça ne bon. pose pas de problème avec l'autographe et tout
0: ça Parce que si on kenyalise le français, c'est-à-dire peut-être quil faut rencontrer l'Académie française pour essayer de comprendre Comment Ce mot, on a le canialisé, mais c'est souvent utilisé au Kenya. Alors, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que vous allez en ajouter dans la dictionnaire français ou oh, c'est un truc qu'on fait juste ici pour s'amuser, songer ou...
1: Merci. Oui. Fasse la parole comme ça, je réponds euh, à tout le monde.
0: Alors, euh, alors moi, je voudrais d'abord euh, parler de ce que a évoqué tout à l'heure, disant que si on écrit dans la langue française, est-ce que c'est du kenyaniser la littérature Que non. Et moi, je vais répondre à cette question en disant que euh, d'abord, il faut voir qu'on a le but, moi par exemple, par rapport à mes études, on a le but de l'Afrique. Déjà, on voit que l'Afrique s'est divisée en deux côtés, de la côté qui parle français et la côté qui parle anglais. Et mieux pour euh, faire cette bonne d'Afrique, qui est multipliée, ça veut dire qu'il faut comprendre. Et langue, les langues principales que toutes les personnes parlent en Afrique et là on a l'anglais, on a, on a l'anglais et on a le français après il y a le portugais, le portugais qui parle portugais là on se proclamise plutôt sur l'anglais et le français donc si on va partager nos idées en français ça veut dire que les personnes qui sont au Congo on a une propre porte de nos idées et aussi ceux tu sais, qui sont en train d'apprendre aussi l'anglais et ça veut dire qu'on aura un Afrique qui, qui est unifié avec le nom Et, et aussi, il n'y oui, a pas de quoi si on écrit au Kikuyu, au Nulya, c'est pas grave. On peut faire les deux. On peut écrire au Nulya, et aussi on peut écrire, on peut aussi, et contextualiser nos idées pour que tout le monde, le monde, comprenne exactement qu'il Et on partage nos idées comme ça. C'est comme ça. On va aussi partager notre culture.
1: OK. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Personne. Okay. Alors, permettez-moi de répondre à la question. Je reviens à ce que j'ai évoqué avant. Nous avons une voiture et nous avons les passagers, ou le chauffeur à l'intérieur de la voiture. La voiture, c'est ça la langue. Mais il y a les idées dans une langue. On ne cherche pas. On ne cherche pas à changer la langue. On cherche à véhiculer. Véhiculer, c'est le meilleur verbe que je peux utiliser. On cherche à véhiculer nos idées à travers cette voiture, cette langue qui est le français. C'est-à-dire, si je change la voiture, si je change aujourd'hui la forme de la voiture, on ne va plus... La reconnaître. N'est-ce pas? Alors, on ne change pas la voiture, mais on utilise la voiture d'une autre manière. Alors, on ne va pas inventer une langue, pas du tout. Nimrod, une question. Quand vous écrivez ou vous rédigez votre CV ou votre lettre de motivation pour postuler à un emploi, quel anglais utilisez-vous ou soit il utilisé pour être bien compris par votre votre recruteur potentiel. Ah, L'anglais non ouais. Vous écrivez euh, <rire> mon bouillou. <rire> <rire> mon âge. Il y a Comment quelques... vous écrivez quelle structure? Quel registre vous utilisez? C'est le registre formel. Formel. Nous nous sommes dans la littérature des histoires. On raconte des histoires. Et quand on raconte des histoires, on s'en fout de la grammaire, on s'en fout de cette rigidité formelle. Alors, sa fariture, c'est dans la littérature, pas dans l'usage formel standard. Comme a évoqué Sam, je ne peux pas me présenter à l'examen d'Elfra. Oh, et on me dit, présentez-vous, ok, moi je m'appelle Horace, et pendant le week-end, je me bam". Non, mais bien sûr que non ça c'est dans un contexte formel, c'est un exemple quand même ok mais imagine, j'aimerais euh, réciter un slam pour vous aujourd'hui si je ne respecte pas la, la grammaire est-ce que ça gêne quelqu'un non, mais l'idée c'est que vous avez compris l'idée de mon slam mais en français et j'ai fait la recherche en tant qu'écrivain d'expliquer ces nuances lexicales à mon auditeur. Si par exemple je dis euh, j'ai un poème qui s'appelle jibambe, ok non je veux s'amuser. Alors quand je dis jibambe vous ou jibambe vous, ça veut dire amusez-vous. Et puis je commence en cela. Vous comprenez mieux l'idée. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question de que changer. Alors, euh, en fait, une question. Vous connaissez cette chanson qui s'appelle Premier Gao Vous connaissez la chanson? On dit premier gao. Je ne sais pas si le DJ peut le retrouver. DJ Connaissez ouais, la chanson premier gaou Alors, écoutez cette chanson et dites-moi en quelle langue elle est chantée. Ça va DJ C'est DJ chaise. La chisako, dans ma langue ethnique, ça veut dire une chaise. Oui, DJ Alors, écoutez cette chanson. Dites-moi en quelle langue elle est écrite. C'est le français? Je pense que c'est mijoté.
2: C'est mijoté entre
1: quoi et quoi? Yalingala.
2: y a Lingala. Il y a Lingala? y
1: a le uh -huh.
2: français.
1: Ok. Bon essai, bon essai, bravo. C'est chanté en langue ou dans une langue qu'on appelle l'olouchi. Ah, et une réponse. Oui. Ouh. Ouais, c'est. Ai uh -huh.
0: Je n'ai en pensé. Ah Je pense que c'est une langue, euh, sénégalaise. C'est le Nushi,
1: le Nushi ça s'appelle la langue Nushi, c'est un mélange de, des langues locales, Wolof, je ne sais pas quoi, et le français, et ils ont inventé une langue Nushi, enchanté leur idée, mais on a compris leur idée, c'est ça qu'on cherche à sa variture, Kenyaniser d'une autre manière, mais vous allez comprendre, parce qu'on va y Essayez de faire de nos mieux de vous faire comprendre. C'est répondu Une autre question Oui. Vous avez une autre question oui. Oui.
0: Euh... Oh, okay. Ma question c'est si la littérature est aspects
1: de notre pays et les autres choses parce qu'on garde les noms, premièrement. Et euh, secondairement, je sais qu'on ajoute les autres sons, les autres, mais on garde un autre concept. Tissons, si, si je peux. Écoutez, il y a les lettres de l'alphabet. Prenez ça, ça la littérature. Il y a les lettres. La manière de tisser les mots à partir de ces lettres varie. Ça, ça, dépend de mes idées, ça dépend de ce que j'écris, la structure, et je prends quel alphabet, quelle lettre pour former le mot, et après, former l'idée. Alors, quand on dit euh, écrire en littérature kényane, on utilise le français, d'abord. C'est ça, euh, tu peux dire, euh, la règle primordiale, est-ce que c'est du français et puis, l'idée derrière, c'est une idée contextualisée dans le contexte kenyan. L'idée ne peut pas exister dans votre société, mais je vous fais comprendre à travers la langue que vous comprenez. Ça hein? va? Ouais. Alors, par exemple, essayez d'expliquer euh, le concept de... de quoi? Bestie. Un francophone. Bestie. Oui, expliquez cette idée en français. Essayez. Euh, tournez vers votre camarade de gauche ou droite. Et essayez d'expliquer c'est quoi bestie, mais en français. Et je suis français, mais je ne par parle pas. Soyez. J'aimerais continuer quelque part. Bestie. J'ai vu dans son contexte exhaustif, pas superficiel. Oui. Il y a différentes connotations. Oui, il y a des différentes connotations. Alors, qui peut essayer de m'expliquer Qui peut essayer Robert Vous pouvez essayer bon, je pense que... Alors, écoutez, écoutez l'interprétation de Robert. C'est comme Bessie. Robert n'est pas payant.
0: Non, je pense que c'est mon très bon ami. chose comme ça, dire mon très
1: bon ah, hein, mon meilleur ami. Alors, les Kenyans, l'idée est exhaustive? Non. Non, ça c'est première étape de connotation, hein. première phase, meilleur ami, mais au vrai, au vrai contexte caché.
2: Okay.
1: Ami de Kau. <rire> ami de Kau. Oui, il y a une autre euh, là-bas.
2: Je peut-être c'est...
1: Une amie intime ou un ami intime Une amie ou un ami intime Et intime, hey, ça, dépasse des ça dépasse quelques portes d'amitié. Ça dépasse quelques portes d'amitié. Ça entre jusqu'en la chambre, peut-être. Bon. Peut-être, pourquoi pas Alors, comment faire comprendre cette notion à un Sénégalais si je ne suis pas payant est-ce qu'un français peut venir traduire cette idée directement Non, mais moi, je connais le vrai contexte. Et je vais l'expliquer avec des mots choisis, sélectionnés, selon le sens que j'aimerais véhiculer. ok? Mais on a utilisé des mots français. Quand je dis que ça dépasse quelques portes d'amitié, ben vous comprenez, hein? ça entre dans l'amitié, mais à l'extrême. Mais je n'ai pas changé la langue. Et vous avez compris, bestie, alors à chaque fois dans ce roman que vous allez rencontrer, le mot bestie, vous comprenez bien. Quand je dis c'est son bestie à Ezra. Ah ok, d'accord, je comprends l'idée. Oui? Traduction, moi, je
0: dirais mon pote.
1: Mon pote. Ah ah! Mon pote, maintenant, dans la littérature, mais c'est français, mais voilà, je comprends l'idée. Il y a une main levée.
0: Moi je pense que le mot bestie dans son sens propre, pas d'abord figuré, imagé, tout simplement au minage. Ah! Vous entretenez une sorte de relation très proche. Oui. Tu vois. Euh, et puis il n'y a pas ce caché là-bas. Là, on doit être clair dans ce qu'on est en train de faire. Mm -hmm. Quand je t'appelle le style, uh -huh. je m'imagine déjà qu'ils ouais, bon. n'ont pensé au bestie. Uh -huh. ouais. Donc, c'est ça. Et ils ont style de parler, mais quand déjà qu de, de contexte, de la question, uh -huh. tu entres en profondeur des contextes en question, tu vas te rendre compte que sont dans une relation. Ça, c'est par rapport à, moi,
1: à, moi. à votre compréhension. Ouais. Super. Et vous savez, c'est ça la, la littérature. La littérature, ça permet à de différentes interprétations. Ok La littérature n'est pas fixe. Le jour où la littérature va devenir fixe, bleu, euh, noir, ça ne représente pas le danger, ou l'obscurité, noir, c'est juste une couleur, bah, on va perdre la littérature. Ok Très bien. Une autre question, commentaire
2: Oui, hey, il, y a, il, y la traduction et il y a la traduction et la localisation, n'est-ce pas mm -hmm. Vous connaissez la différence
1: La traduction et la localisation. Vous
2: connaissez la différence, non
1: Oui, et hey, chers étudiants, chers amis, chers villageois, connaissez-vous la différence En
2: bref, je pense que ce que vous essayez d'expliquer, c'est que nous allons
1: localiser le français au Ok, bien. Oui. Super bien résumé l'idée. C'est comme, vous savez, vous, nous sommes à la naissance d'une langue. C'est comme le chêne. Comment le chêne au a-t-il commencé au Swanili Comment a-t-il commencé? Est-ce que c'était formel? C'était par usage. Par usage. Oui, mais on n'est pas encore arrivé au niveau d'inventer un dictionnaire de slang. Pas encore. Il n'y a, il a personne qui prend charge de euh, archiver ou de standardiser le chêne. et voilà pourquoi le chêne se transforme extrêmement mais il faut laisser cette liberté parce que c'est une langue c'est comme un enfant, il grandit alors nous nous sommes à la naissance d'une française mais avec quelques nuances kényan. des nuances qu'il alors bienvenue à la fête de naissance oui. c'est fini la session? Non, pas encore, pas encore. Pas encore. d'autres questions,
3: d'autres commentaires Ah, l'idée de généraliser le français ah, est un peu des ah, parce que, ah, que la plupart des, des, des gens qui vont va, qui va nous aider à réaliser cette idée, c'est des étudiants universitaires et aussi des étudiants qui ont déjà, qui ont déjà terminé peut-être leur euh, étude universitaire. Lorsque là, tu vois le Tifarça village, tu organises euh, les, les activités dans les, les écoles, les écoles primaires. Ah, donc, euh, 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 c'est euh, clair que là-bas, les étudiants universitaires ou les membres du Tifarça village motivent euh, les, les, les étudiants à l'école primaire et secondaire. Donc, euh, Lorsque ces étudiants commencent à apprendre le français, à le français, avec cette idée de pénaliser, ça va être très très mal au pouvoir parce que même aux examens nationaux, ils vont utiliser les idées de pénaliser. Et aussi en future, fait, ça va être très difficile de changer. Donc, euh, donc moi je pense
1: que c'est une idée très dangereuse. Oui. Okay. Merci, Merci, très bien. Ah, il y a un commentaire
2: ici. Merci. Ah bon, moi je peux dire, à mon opinion, oui, vraiment c'est dangereux. Mais vous voyez, le français n'est pas simple. Moi, je, je voulais vous dire la vérité. Le français n'est pas simple. Apprendre. Donc, euh, ce que je peux dire, hein, si le prof a l'idée que la langue qu'on utilise, c'est canalisé, donc cela ça, ça devient vraiment facile à expliquer à, aux, aux étudiants ce qu'on essaie de... Euh, ce, comment je peux dire Même enseigner... Si tu as l'idée, tu, tu as vraiment compris l'idée de canaliser, euh, cela devient vraiment facile d'enseigner vos, 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 vos étudiants. Mais pour euh, quelqu'un qui vient, il est gagnant. Mais il n'a pas l'idée de canaliser euh, le, le français canalisé. Oui, il y aura vraiment, ça sera vraiment dangereux. Mais si tu as l'idée de Finaliser,
1: ça marche très bien il y a d'autres personnes peut-être avant que les idées m'échappent juste une minute avant que les idées m'échappent je vais permettre de...